0: Buenos días amigos de Buenos Días Fútbol, placer saludarlos, semana 4 de la NFL, único invicto, equipo de Arizona, gracias Rolly por esta playera que me había regalado en uno de los campamentos, único invicto, vence a la escuadra de los Rams, Tom Brady en un juego difícil, y yo creo que el más difícil de su carrera, alcanzan a vencer a los Patriotas de Nueva Inglaterra, semana 4 termina hoy con Las Vegas en contra de los Chargers y los Cowboys ascendiendo con una tremenda defensiva. Esto y más en Buenos Días Fútbol. Vamos con nuestro patrocinador, el Maratón de Tulum. Buenos días, pros. ¿Cómo andan? Rolis, feliz porque ganaron tus Cardinals. Marco los Cowboys, no creías en ellos en contra de las Panteras. Y un invitado de lujo tenemos a Rudy Jacinto de Cuarta y Gol, al que le damos la
1: bienvenida. ¿Cómo está, Rudy? Muy bien, muchas gracias por la invitación y muy emocionante esta semana 4 la verdad es que la cartelera NFL desde semana 1 ha estado sensacional casi todos los juegos de primetime han sido espectaculares y pues todas las emociones que se vivieron en el Sunday Night Football creo que son históricas y ciertamente tendrán mucho impacto en lo que resta de temporada entonces, gracias por la invitación
2: Mucho gusto Rudy, ¿a qué, a qué equipo le vas tú Rudy?
1: Eh, a los Patriotas Ah, sí, bien, a los Patriotas bien. no a Tom Brady. Ah, ah,
3: okay. ¿eh? Okay,
1: okay. ah, bueno. Sí, o sea, yo estuve triste por el resultado, pero no tanto. Me parece que Mac Jones levantó la mano y dijo, gracias Brady, pero es mi presente y es mi futuro. Creo que Bill Belichick despejó dudas de que él también tuvo algo que ver con algunos de esos anillos, me parece. Y, y los Patriotas dieron mucho más pelea de la que yo hubiera esperado. Este era un riesgo de paliza, la lluvia ayuda pero me parece que Matt Jones juega mejor que Tom Brady, salvo quizás algunos pases que Antonio Brown en profundidad debe haber atrapado.
0: Sí, Pero juego raro, ¿no? Muy raro es muy extraño el partido, todo lo defensivo, movieron el balón y de repente no conseguían anotación. Realmente buen esquema, defensivo de ambos coordinadores. Y el Rollins andas con todos los Arizona Cardinals, ver, sí, sonda de Mario, veras, ¿eh? ¿Qué tal? Eh,
3: no está mi compadre Garza, pero ya, ya pusimos un <ríe> que me regaló hace un par de niños ahí, tuve que marcarlo, la la ya. Y era mucho, mucho, mucho borlote. Oye, raza, pues andamos 4 y 0. Eh, Miss Cardinals es el único equipo en la NFC, en la conferencia nacional, que está invicto. Eh, paso aquí, yo, yo por lo regular nomás tengo firmado el contrato del viernes con el productor, productor ejecutivo aquí del, del programa de Buenos Días, pero quise pasar el lunes porque dijeron, no, ni de foul ganan contra los Rams. güey Los Rams le pusieron una friega bruta. Este... A los, a los Buccaneers entonces este pues aquí estoy para responder cualquier pregunta que tenga Marco Martos, se me escapó Garza pero bueno
2: Oye Rolly, eh, impresionante la defensiva de Arizona, ya lo habíamos comentado todavía el viernes decíamos esa defensiva de Arizona es muy difícil, es muy rápida es muy atlética muy ruda, le estuvieron pegando los receptores, pero a mí me impresionó. Deshaun Jackson no se pudo escapar. Eh, Cooper Cup no pudo hacer de la suya. Robert Woods no hizo tampoco nada. Eh, es impresionante que hayan parado la carrera, que hayan parado el pase, los play actions. A mí me impresionó, obviamente, Kyler Murray hizo lo suyo. Es fuera de serie, cómo se mueve, cómo busca los huecos, cómo puede aventar la bola. Pero lo que más me impresionó el juego de ayer fue la defensiva de Arizona, que es muy real.
3: Y este Marco, Rudy y Carlos este, nos empezaron a correr la bola Henderson Jr. estaba filoso en el primer cuarto y yo no sé por qué la, la única manera que Sean McVay dijo ¿sabes qué? hasta aquí ya no va a correr la bola porque nos fuimos arriba en el marcador, interceptamos la bola y lo convertimos en puntos entonces nos fuimos arriba en el marcador por dos posiciones 14 puntos y ahí dijo ¿sabes? Sean McVay déjame cambiar el esquema, déjame voy a lanzar y ahí fue cuando se trepó un poquito más la presión, JJ está apagado, no están las estadísticas compadre, pero JT está en la cara de, de estuvo en la cara Ajá. de Matthew Stafford estuvo molestándolo, también por el otro lado estaba cayéndole Chandler Jones y, y si sí, tiene razón, al final del día sabes quién tuvo un excelente partido y hablabas tú de DeSean, este Jackson y, y JT, y Jalen Thompson, tú estabas ahí Jalen, JT, este, nuestro safety Burita, Burita Baker este Byron Murphy, la secundaria de Arizona Ajá. Te soy muy honesto, o sea... Eh,
0: cómo ha crecido,
1: jóvenes? ¿eh?
3: Sí. Crecieron, hicieron su chamba, y, y eso creo que yo que nos impulsó a, a lo que vimos en la ofensiva. entonces soy muy honesto, el J terrestre de Arizona funcionó otra vez, y funcionó con Max García, güey. Les había comentado Max García cómo le fue. Yo me aventé todo el juego, vi las calificaciones que le pusieron acá internamente en Arizona, y, y este cuate está listo desde el 2018-17, que no iniciaba un partido como titular, cuando se tronó la rodilla con los Broncos, este, pero Max García, superchama neutralizó completamente a Aaron Donald, y una cosa importante, Sean Coogler, eh, el coordinador del Run Game, que también es el O-Line Coach este, de estos gordos, Man. atacó a Aaron Rodgers, a, a Aaron Donald. A, a,
2: tu
3: a lado, güey, doble, 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 Man. y a veces, a veces nada más se llevas a estampada James Conner y Chase Young y Chase este, Edmonds, pero ya cuando empezó a, a envolverse un poquito más el juego terrestre, olvídate, fue, fue algo de lujo, por fin te puedo decir Marco, Carlos y Ruri, que tenemos un juego terrestre decente wey, y eso es sí. importante, Kingsbury sí. ocupa quitarle presión a veces a, 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 King, a Kyler Murray yeah, right. mismos, en el cuarto cuarto güey. controlaron toda una serie ofensiva, no pasaron güey, no pasaron, eran puros acarreos por el centro, por el centro y por afuera inside, outside, inside, outside hasta que ya la defensiva de los Rams por la mano a cintura, yeah. con entonces, tú,
2: tú para verlo. Oye, Isaiah, sabemos este número 9 está en todo el campo. Es impresionante, Carlos. Lo veíamos en el a pasado. Uh -huh. Va a crecer. De la... Es impresionante el tamaño. El tamaño físicamente, si lo ves de cerca, me impresionó. Y el cómo se mueve. Cómo cubre, se abre, regresa, taclea, va al otro lado, persigue. Uh -huh. es, es impresionante. Y de Kyler Murray, eh, creo que el juego de pies que tiene es impactante. Cuando él agarra uh -huh. la bola después del snap empieza a mover los pies a una velocidad diferente a cualquier coreback y de ahí empieza sí. a moverse y realmente me impactó la movilidad, cuando le llega no se preocupa, a ver bien estuvo, no me voy a quitar aquí, ahí está el pase, eh, eh, impactante sí. ahora con juego terrestre Arizona, levanta la mano eh, eh, Rudy para ser uno de los mejores equipos candidatos sí. al Super Bowl, ¿cómo viste todo Rudy?
1: Eh, Tiene que serlo, mira, yo creo que la mayoría nos fuimos con los raros y era lógico, venían de pegar la Tampa Bay y demás. Creo que también hay un tema anímico, ¿no? Por más buen head coach que seas, por más veterano que tengas a tu roster, ganarle a un equipo como Tampa Bay en tu, ¿qué fue? A domicilio, en casi ni me acuerdo, pero finalmente dar el upset, el banderazo y luego ir a un duelo divisional, pues es muy difícil mantener la intensidad. Yo aquí de repente apelo a argumentos un poquito más esotéricos, ¿no? De que llegaron desconcentrados... Llegaron mal. Yo esto lo veo más como un tropiezo de Rams que realmente como el inicio de un síntoma, una enfermedad general, ¿no? Porque parece que en todas las líneas Arizona fue avasallador. Uh -huh. y, y me gusta Arizona y tenemos que comprarlos como contendientes. Pero también me preocupa Arizona porque vemos actuaciones muy sublimes y de repente los vemos sufriendo en el tercer cuarto contra Jaguars, ¿no? O sobreviviendo en el último instante contra los vikingos que fallan una patada. Entonces, veo mucho Pass Rush, eso me gusta. Veo el juego terrestre, ese ya lo tenían desde antes. Veo eh, que crece Christian Kirk, veo que DeAndre Hopkins tan pronto esté sano de su lesión seguramente producirá más. Y Entonces, ahí están todas las piezas. Hasta AJ Green está ayudando. Yo creo que AJ Green ya no le queda absolutamente nada. Entonces, claro, sí. ser líder 4-0 en esta división usted pues tiene que poner como de candidato al Super Bowl. ¿Qué tan arriba? No lo sé, pero ya tiene que aparecer en el top 5 de Power Ranking, sí o sí. sí
2: Esas sí, dudas, claro. Rudy, las teníamos la semana pasada, y, y por lo mismo, eh, hoy Rolando nos, nos está echando uh -huh. en cara, porque lo que a ver, no, eh, sí eh, que... vimos el partido, jugaron en, en Los Ángeles, eh, vino Tampa Bay, y Donald estuvo en su cara, no pudieron parar el P. Jackson, no pudieron parar a DeSean Jackson, les hizo cantidad de cruzados, cantidad de verticales a la defensiva de Tampa Bay, entonces dimos eh, eh, por sentado que los Rams realmente tienen un equipo competitivo y un equipo que te puede atacar en diferentes maneras. Los Arizona Cardinals ayer, Rudy, lo los neutralizaron en todos los aspectos. Dominio Cruzaba total. de Sean Jackson, estaban esperándolo de este lado. Querían ir vertical, estaba Buda Baker atrás y además les pegaba. Eh, 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 vaya, Aaron Donald no fue factor. Eh, eh, Floyd, que se suponía que iba a ser todo, tampoco. Me impresionó el esquema ofensivo de Arizona en cómo manejaron el partido. Corrieron cuando tenían que correr, pasaron cuando tenían que pasar y Kyler Murray daba la vuelta cuando tenía que hacer. Fue como muy exacto y sí, al final, eh, los Rams eran un equipo sólido. O sea, no era un equipo... No, no, sé, no sé si hoy puedo decir que tuvieron mal partido. Realmente... Lo, les jugaron bien, sí, o sea, les jugaron lo, de frente. Lo,
1: lo digo con las dudas del mundo, ¿eh? porque otro jueguito de estos y olvídate, o sea, recúmpense por sí, los raros, raros, sin duda. Sí. Bueno,
3: Ari, Arizona viene empalmando victorias eh, con más de, de 30 puntos, eso es lo que me gusta. Ajá. Independientemente, Ruri, sí, bueno, es la NFL, ¿no? Y Ajá. a veces se va a apretar el juego y a veces se va a ir hasta la última posición, tú lo sabes, pero a mí me gusta que nuestra ofensiva tenga la capacidad de atascar 30 me puntos porque eventualmente esos, los equipos grandes logran eso constantemente. Y si les uh -huh. continúa así, creo yo que, que lo va a hacer muy bien. Otra cosa, yo estaba en el programa de, de, de los Cardinals Kickoff Show, que es un programa, es un pre-game show, estábamos hablando, es en inglés, este, eh, y yo les dije, a ver, esto está muy fácil. Entiendo que Aaron Rodgers, eh, Aaron Donald, no sé por qué le quiero decir Aaron Rodgers, <risa> Aaron Donald, este... Tiene velocidad, tiene explosividad, tiene, tiene, tiene mucha potencia. Este cuate hace cuenta que es el paquete completo como tackle defensivo, pero pesa 285 libras, papá. O sea, así de fácil: 285. Si yo soy el gordo enfrente de él, que lo voy a bloquear, entiendo que todo va rápido. Pero si yo le meto doble, 650 libras, a ver cuántas veces puede él defender eso. Y se vio, vieron la toma, los close-ups, ya los ojos comparé, ya estaba bufando, ya podía. No y ese es el plan de juego, o sea, al final del día entendemos, entiendo que Aaron Donald es un fuera de serie, mis respetos pero lo que hizo Max García de haber estado como segundo los últimos tres años de su carrera, regresar y ponerle o sea, literal, la pompa andar de este cuate, para mí uh -huh. ahí fue el juego, porque neutralizaron al peligro, number one, que tiene esta línea defensiva, que tiene la defensiva más bien, porque este sí. cuate en la posición interior es el que más presiona, es el que siempre está en el backfield eh, y y no, no fue todo perfecto. eh Hubo veces que, que, que Donald sí. eh, o sea, penetró con ganas, pero la jugada ya estaba botada por otro lado. Cuando tenían que correr hacia él, ahí lo cansaron. Y luego cuando tenían que correr por el otro lado, pues, tenía que, pues eh, tenía, tenía que salir en persecución y eso también lo cansó. Entonces, al final del día, la estrategia de Kugler, la estrategia que se viene platicando toda la semana, funcionó.
0: Oigan, y, y aparte, Kyler Murray, también la manera de madurar en lanzar dentro de la bolsa de protección porque sabemos la habilidad que tiene de lanzar corriendo y desbalanceado pero dentro de la bolsa de protección el pase que le, pose, que le pone a Max Williams realmente pasando el linebacker, pum, antes de que llegara el safety, pero con una gran anticipación entonces no. son de las cosas no, que ha madurado la cobertura estaba ahí de David sí. o sea, no era como que, oye,
3: no se, se pasó de lanza, blown coverage, ¿no
0: papá? sí, no,
2: ahí estaba
3: Rams estaba peleando, ¿no? Era como que oh, se Pero, echaron, estos cuatro hasta el final estaban,
2: estaban dándole. ¿Sabes qué me impresionó? Hay una jugada de Matthew Stafford que pone la bola entre tres defensivos. Una de las jugadas más impactantes que he visto. Puso la bola entre tres. Eh, ya hablábamos de Matthew Stafford, de la efectividad que tenía él eh, en ese accuracy que él tiene. Y en esa jugada va sobre el poste, están los dos safeties, el, el backer echándose el para atrás y pone la bola eh, soledónamente la pudo poner, pero solamente le dieron chance de hacerlo una vez. Después de eso ya no pudo volver a, a hacer la magia. Y bueno, pues los Cardenales 4-0 eh, eh, van contra pregunto, San Francisco en casa. En casa Plaza. el domingo.
0: Yo, yo les pregunto, ¿es el equipo más fuerte de la Nacional después de lo que vimos ayer de Tampa con todos los problemas que tienen el perímetro? ¿O son los Cowboys? o son los Rams. Creo que Arizona es el equipo más completo que hay en ofensa, defensa y equipos especiales. Es un equipo que en cualquier momento puede cambiar el rumbo del partido. De lo, que vi, de lo que he visto en las cuatro Me semanas. ¿eh? El... Sí, Oye, no, te lo que
2: invitar más señores. Si no. lo, lo
0: <risa> Los lunes. Sí, sí. Te diste no, grasa, güey. No, te te
2: diste grasa. Carson Palmer Oye, Roddy, 2015. Rodi, si hubieran perdido, no se si hubiera conectado. Pero no, se va a dar grasa. no se le va a Solo
1: sí.
3: 4-0. 4-0. Sí. Ahí te va. Eh, a, al punto de, de, de Marco. Eh, los Rams se van a recuperar ¿eh? es un equipo sí. sólido es un equipo sí. que, tiene, que tiene muchas herramientas con que trabajar, eh, te soy muy honesto, la única manera en la cual no siguieron corriendo la bola es que nos vemos arriba en el marcador temprano y cuando pasa eso, ustedes saben pros, que necesitas igualar la NFL si no te mantienes así no, no es el college, pues que con dos minutos puedes hacer garras y puedes atascar 21 puntos y, y órale, y todo el mundo se prende no, no, no pasa eso, entonces McVeigh dejó de correr la bola, gracias porque dejó de correr la bola, si no compadre, nos estaban haciendo garras o sea, ya empezábamos a medir a Henderson pero quieras o no, o sea, estábamos regalando 5, 6 5, 7, 8, 1 de 15, dices tú, güey, todo eso influir para que, para que sigas el ritmo, ¿no? Cooper Cup no estaba ahí, Carlos, Charlie, no estaba ahí eh, eh. Le, le pegaron temprano, JT, tú, le tuvo un gol le puso un golpe en las medias costillas, compadre y se tardó como un segundito de más en pararse. Y no sé si eso fue lo que lo sacó totalmente el game plan o que realmente Matthew Stafford no estaba siendo preciso. Pero, pero esa conexión venía desarmando cualquier perímetro, ¿eh? Y, y van a regresar porque el talento existe ahí. Estoy seguro que no, nos vamos a topar otra vez con los ramos.
2: Oye, oye Rolando, y veo ahora a J.J. Watt de interno. Estaba de interno, estaba... Eh, 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 en técnica 3 la mayoría de, de, del tiempo, que cuando él siempre es una técnica 7, 5, ahora estaba en técnica 3 eh, eh, y pues dándose gar tackle, a veces 2 a 1 haciéndole el juego sucio no a los demás, eh, y se me hizo raro verlo en esa posición, ahí se va a quedar eh, eh, ¿cómo, ¿cómo está ese tema?
3: Es, es la versatilidad que trae Ben Johnson Ben Johnson uh -huh. trae una rotación pues, eh, y la rotación de Ben Johnson es, es la que ha funcionado, te soy muy honesto cada vez que yo veo a J.J. Watt con la nariz reventada, comparemos. Ya tiene un callo aquí, güey. Tiene un callo como, como los callos que tiene Roberto Garza cuando hace es pesas no, no, no. para entrenar descalzo, güey. Así el, el callo en, el, en el, dedo, el dedo gordo. Lo tiene en la nariz, güey. Entonces, a la primera vez que se le baja el casco, güey, esa madre se revienta y olvídate, güey. Hace cuenta que es Hollywood y se reventó en la primera jugada, y, y empezó JJ a animar a la defensiva. Definitivamente, JJ es una pieza clave. No, no le estamos dando tanto crédito porque pues no están las capturas, no está, pero está haciendo el trabajo sucio, wey. El trabajo que no todos están dispuestos de hacer. Entonces, este, sí, esta defensiva, Vance Joseph está en esa cuarta y uno, wey. Ahí estaba, eh Cuarta y uno, eh, para mí, debió haber retado la, la, la jugada del touchdown de Matthew Stafford, ¿no? El, 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 el escape. Yo pensé que se había, que lo había atascado. Dijo, McVeigh, no, que más un tiempo fuera, déjame el niño cuarta y pulgadas y metimos paquete completo, metimos a Channel Vallejo, que juega equipos especiales, uh -huh. y cubrió a Higby, y olvídate, wey. o sea, desde ahí, Ben Joseph uh -huh. dijo, no me, van a, no me van a atascar más puntos, y eso fue, Hoy es, Oye, esta
0: división se van a despedazar porque vuelven a jugar hay divisional. semana 14, este fin, ¿eh? no, no, no. Está no está. Esta, esta semana, el jueves eh, los Rams en contra de los Seahawks y San Francisco en contra de Arizona. O sea, otro duelo divisional, o sea, otra intensidad. Es la misma intensidad que no se está, vive, ¿no?
2: Se van a no está fácil el en calendario, división. Carlos. Eh, reciben a San Francisco, van a Cleveland, luego reciben a Houston, que es está más fácil, pero después reciben a Green Bay. Van a San Francisco, reciben a Carolina, van a Seattle, van a Chicago. Semana 14 reciben a los Rams en Arizona, van a Detroit, Indianápolis en casa, van a los Dallas Cowboys la semana 17, reciben a Seattle en la 18. Muy complicado su calendario. Si acaso ahí, Rudy, me dijeras, a lo mejor los tejanos está fácil. Todos los demás, eh, eh, Rudy, el calendario de, de Arizona... Está duro. Está sí, a, a,
1: habrá tropiezos. Ten, tendrá que haberlos. Es, eh, yo no imagino en, en ningún universo no. alguien que salga invicto en esta división en específica, que nos hemos cansado todos o sea, de decir sí, es la sí, más no. complicada y difícil. Eh, Ruda, cruel de toda la, la NFL, ¿no? Y, y aparte se arman con los dientes cada offseason. Y si no llega un Matthew Stafford, te llega un Trey Lance. Y si no es un Trey Lance, es un J.J. Watt. Y si no es un J.J. Watt, es un Robert Woods hace cuatro okay. años, ¿no? Entonces, eh, no, no. Habrá tropiezo seguramente, normal, natural. Pero lo que dice Rolando es muy cierto y es muy importante. Si están metiendo 30 puntos por partido significa que los Arizona Cardinals van a tener margen de error más amplio que muchos otros equipos en la NFL. Y si eso lo están compenetrando con Pass Rush, con una secundaria joven, ágil, con un SSM que está recorriendo todos los niveles del campo como debió haber sido desde la primera temporada, no solamente al final... Entonces, es un equipo peligrosísimo, muy, muy peligroso. Oye, ¿por
3: qué no firmamos a Rudy y, y cepillamos
0: no. a Tyson, güey?
2: A Tyson, güey. Sí, oye,
0: no. oye, de
3: entrada, Tyson, de entrada, Rudy.
2: Oye, Rudy, Ay, de a entrada te te tienes, tienes muy buena voz eh, y Gracias. muy buena dicción, ¿no? Y, y, y sí, la verdad es que eh, eh, a veces tratamos de nunca tocar la parte técnica, pero sin duda la tocamos, pero realmente... <todos>
3: No,
2: este este
3: se tal. pone el micrófono, güey, que está ya, acá, wey, todo el tiempo. Pero bueno, oye, oye. Dio, Vamos esta semana, mis carnos, en contra de San Friend en State Farm Stadium. Eh, ¿Cómo viste? ¿Tú crees que Trey Lance sea suficiente para impulsar a, a los 49ers?
1: No, 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 mira, y yo he sido muy partidario de Trey Lance. Eh, yo soy de la idea que Justin Fields es el segundo mejor mariscal de campo de este draft. Lo mantuve desde 2019, lo mantuve en 2020, lo mantuve durante el draft. Eh, y aún así tomé a Trey Lance en algunas ligas de la dinastía, entonces ahí estás viendo más o menos como el upside que yo veo con un Trey Lance. El tema es que con tan poca experiencia colegial, estamos hablando de una temporada y dos, un partido de propina en realidad, que además lo jugó mal en 2020, no alcanza. Creo que eso lo entiende Kyle Shanahan, no hay prisa. Jimmy Garoppolo te puede jugar bien, lo puede hacer bien, te ha alcanzado para llegar a un Super Bowl y estar a cuatro o cinco minutos de ganarlo, Ahora entra forzosamente Trey Lance, completó 9 de 18 pases, eh, te ayudó ahí con un bombazo como de 60 y tantas yardas, pero mm. lo vimos, Seahawks en realidad no se sintió amenazado en ese partido. La defensa permitió un montón de yardas, de Seahawks, sí, pero en los momentos claves, Trey Lance no logró todavía dar ese extra, ¿no? Convertir esas terceras oportunidades, convertir en mm. zona roja. Entonces, me lo van a poner en un tiroteo con un favorito al MVP en estos momentos. Yo no creo que le alcance a San Francisco, eh, sobre todo porque tienen bastantes lesiones.
2: Buenísimo. Oye, Carlos, eh, alguien dijo que las Panteras le iban a ganar a los vaqueros y ese fui yo. Tú, porque sí. eh, era la defensa número uno, era la defensa número uno. Aún sin McCaffrey me atreví, eh, eh, Rolando Rubio a decir que realmente las Panteras eran reales, que Dallas sí. no me terminaba de convencer... Al final, eh, el partido parejo la primera mitad, la segunda mitad, 20 puntos de atasca a Dallas a las Panteras. Esa es la diferencia al final del partido, queda 36-28. es que lo regresa con 143 a yardas, 20 a Carreos por fin, eh, eh, le doble a, a Polar en yardas que están muy parejos. Tac Presco tira cuatro touchdowns, 188 yardas. Los vaqueros, eh, empiezo contigo, Rolando, son de verdad.
3: Sí, lo son. Eh, y, y cuidado, eh, porque Dak Prescott, sí. lo veo en control total de todos los aspectos de esta ofensiva no importa si es el, el combo de Zeke y, y Pollard eh, mucha raza ha criticado, ¿por qué tanta bola Pollard y por qué no Zeke además eh, es lo mismo, cuando tienes una, efici una ofensiva eficiente corriendo las bolas y, y hay que, hay que darle crédito a la línea ofensiva eh, que no ha estado sí. al 100% sana pero están chambeando están empujando, están haciendo su trabajo yo me gusta mucho lo que veo de los Cowboys, soy muy honesto. Eh, 36 puntos en casa a, a un equipo que venía, no, no, no te quería decir que los Panthers son el equipo peligroso, pero venían, pero venían los... bien. Venían bien. trabajando. Y en la NFL eso es lo que pides, que tu equipo funcione, que tu, tu equipo trabaje. Siento que, que los Cowboys tienen una excelente defensiva y Dan Quinn, todos mis, mis respetos y, y lo que ha podido cambiar en tan poco tiempo. Oye, Diggs está interceptando. Creo que lleva cuatro en los últimos eh, cuatro sí. partidos algo así, ¿no? Cinco, o sea, cuatro, cuatro, cinco. cinco,
0: cinco ya lleva cinco. cinco.
3: O sea, lleva cinco en los últimos cuatro partidos. Este cuate la está reventando este, en el perímetro. Me gustan los Cowboys. Yo creo que eventualmente la división de ellos está muy floja. Sí, ganaron los Giants y, y pueden pelear Tyler Heineke, pero hasta ahí no. Yo creo que Dak Prescott sin duda gana esta división y debe meter los Cowboys en la postemporada.
1: Y... Rodríguez. Rodríguez. Bueno, eh, sí, definitivamente digo, tiene que ganar la división. Yo Lo sabe Carlos, lo dije en Precision. Para mí Washington era el favorito, pero era asumiendo que la defensiva iba a poder generar capturas, generar presión. Que sí, la Fitzpatrick, ¿no? mala. Fitzpatrick? Eh, fíjate que lo de Fitzpatrick a mí no me asusta tanto. Yo no veo tanta diferencia versus Heineken. Lo, finalmente los dos son gunslingers, son dos tiroteros. Obviamente Fitzpatrick con más carrera y un nivel más ascendente en su carrera. Pero yo lo que he visto de Haneke me, me llena la pupila, me parece suficiente, me parece eh, que acaba de tener su mejor partido contra los Falcons, que ganan 34 a 30 eh, a domicilio, pero no está teniendo esa complicidad de la defensiva, y entonces, a diferencia, por ejemplo, de un Arizona, ahí el margen de errores es mínimo, porque te te equivocas en una serie ofensiva, tienes que despejar y posiblemente te estén anotando todo down, entonces vamos a remolque todo el partido ¿no? Eh, creo que Dallas es, es de veras creo que serio, me gustaría que le dieran más toques a Pollard que a Zeke de lo que le están dando eh, actualmente, pero cuando corres 34 veces para 245 yardas, olvídate no. Dak Prescott y Zeke y Pollard están haciendo destrozos, a esperar el regreso de Michael Gallup, que se ponga un poquito más sano Cooper, eh, a Mary Cooper de las costillas eh, Dallas está para pegarlo a cualquiera
0: Sí. y, y ¿saben que Además, bueno, a ver, hablábamos de Cardenales, ¿no? Que era un equipo que te anotaba más de 30 puntos. Dallas es igual, es una ofensiva que te anota más de 30. Sí, Carlos, y que, pero y, no, y, y, No, no, y que espera que la defensiva te robe balones en el cuarto cuarto. ¿Qué sucedió? ¿Cómo, cómo ha llegado Kansas City en los últimos años al Super Bowl? ¿Cómo ha dominado? Con ofensa, que le tienes que anotar más de 30 puntos, y con una defensa que te aguanta, te aguanta y de repente te intercepta un balón, te recupera un balón suelto. Los equipos especiales, a eso le está jugando Dallas. Sí. Dallas tiene una defensiva sólida, pero permite muchos puntos. Pero es una defensiva que te va a robar balones en el partido. Y va a buscar ese balón en el cuarto cuarto para cambiar el rumbo del partido. Eh, las jugadas explosivas también. Con Zeke Elliott, con Tony Pollard, me ha gustado mucho el trabajo de Kellen Moore como coordinador ofensivo, la manera de colocar a estos jugadores en el momento indicado. Ayer estaba tocado a Mari Cooper, casi no jugó durante el partido, tuvo una recepción de anotación. CD Lamb no se vio. ¿Y con quién atacó? Con los alas cerradas. Los alas no, cerradas no son tan en el No soy fan de Kellen Müller,
2: Carlos. No, yo no, yo podría hacer tanto. las cosas. Mira, Yo no era me tanto, encantaría
0: ver. lo que hizo ayer y lo que ha venido haciendo durante la temporada con esta ofensa, si me tú te puedes saber, ver. A, a ver cómo, cómo ha atacado a los rivales, cómo atacó a Filadelfia, cómo atacó a, a los mismos bucaneros en la semana uno. ¿Cómo atacó esta semana las Panteras de Carolina? Las Panteras de Carolina permitían 10 puntos por patio y les anotan 36. Era la sí. mejor defensiva en contra de la carrera, que permitía 46 yardas y les... Les, les corren 250 yardas casi. Les mueven el balón por la vía aérea. ¿Qué hace de diferente Kellen Moore? Creo que ha aprendido los esquemas defensivos en la NFL. Ha aprendido a moverse antes y ha aprendido a colocar a sus piezas en el lugar correcto en donde funciones. Es uno de los equipos que más jugadas explosivas ha hecho en la NFL. Hoy en día, si tú no, si tú no haces jugadas explosivas en la NFL, es imposible que ganes. Ve, ve, ve los equipos, ve Arizona. ¿Por qué está ganando? ¿Por qué ganó ayer? ¿Cuántas jugadas explosivas hizo? Los gigantes de Nueva York le ganaron a los Santos 14 jugadas explosivas, o sea, pases o carreras de más de 15 yardas. 20 los llardos, igual. Sí. Entonces, ahora
2: sí, me gustaría ver juegos. Es más la vertical. diferencia. Tienes, tienes un, un grupo pero de jugadores de tocado, los de la Liga. Estaba
0: tocado a Mari Cooper, casi no jugó. Sí,
2: sí, pero no, no los. Mira, me encantaría ver el sistema ofensivo de los 49ers en Dallas. Eso sería algo espectacular, pero bueno. Eh,
1: no, no, no creo que les alcance puede. el presupuesto no. para traer a Shanahan, ¿eh? ah, pero a Shanahan. me encantaría verlo.
2: <risa> me encantaría no, pues, verlo porque, porque tiene sí. las piezas y bueno, Dallas jugó bien al final. Yo dudaba porque siempre era uno, el otro, la defensa. Sí, que ándale, córrele, porque Pollard te está ganando. No, Ya semana decía Rudy y comparto contigo, a mí me gusta mucho Pollard, le está ganando yeah. la chamba. No, y no, para no lo, lo que sigamos. cuesta... Oye, no,
3: pero no, pero sí, la vista gorda, Marco. Sí. Cabo iba a funcionar mientras tengan Cuatro de cinco titulares en esa línea ofensiva. Si se van a es tres, brutal. regresamos a lo del año pasado, ya no van a poder... De acuerdo, completamente gola. de acuerdo. Ni, ni, con Ezekio, sí. ni si tuvieran un hijo juntos, compadre, no lo van a poder hacer.
0: Porque Martín es un monstruo la,
3: monstruo. la línea ofensiva dicta todo sí. el plan de juego. Yo no soy fan de Moore. Entonces, sí. bueno, y, Yo tampoco. Que, que el año pasado se le limitó muchísimo el, el esquema y aunque tuviera al rojo ahí, al Andy Dalton <risa> no hubo nada güey. La, la verdad que no hubo nada creativo, cuando ya no tienes el personal compadre, tienes que pensar oh, think outside of the box pues tienes que hacerlo, porque mm -hmm. si no dejas de existir en la NFL, yo creo que por eso por esa razón no, no funcionó el año pasado pero si esa línea ofensiva se sigue manteniendo sana y, 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 y va conforme las semanas cuidado con los Cowboys sí. buenísimo, buenísimo
0: perra, muy perra ¿Oye? la línea ofensiva
2: eh, sin duda, eh, sin duda, los osos sorpresas, Rudy, decías también al principio del programa eh, fuera de cámaras, eh, le ganan a Detroit 24-14 con eh, el coreback novato. Regresa de Dalton a los controles. O ya no, aunque el Head Coach dijo la semana pasada no, que no, cuando Dalton eh. esté listo regresa. ¿Qué opinan? 24-14 Chicago.
1: Acaba de reafirmarlo. Justo hoy en la mañana salió el tuitazo de Andy Dalton sigue siendo nuestro titular, lo cual me parece triste, me parece lamentable. Me parece que sí. es simplemente una salida del Head Coach para, si juega bien Justice Fields, decir, ah, es que cómo puedo quitarlo, está jugando bien el novato. Pero si juega mal, decir, ah, yo ya les había dicho que Andy Dalton era el titular. Entonces, ¿por dónde la pierde Matt Nagy? Por ningún lado. Es politiquería barata y yo por eso, eh, este experimento <risa> Matt Nagy cinco Por eso, cinco años por eso te la
2: bola. Por eso. Sí. Te <risa> la y, o sea, ya, <risa>
1: para mí, en, en, en cuarto y gol cada temporada tenemos lo que llamamos una piñata, ¿no? Es que alguien con quien nos ensañamos porque de verdad le está echando ganas. Y hemos tenido a Hugh Jackson, hemos tenido a Adam Gase. Este año creo que va a ser Matt Nagy porque en realidad me, me cuesta mucho entender cómo teniendo un talento tan especial como Justin Fields, que necesita apoyo le dan el libreto de jugada a Andy Dalton, ¿no? Y, ¡ay! Tómalo, muchacho. Pocket passer. No va.
0: Bien por los osos.
1: Responden. Lo de Cleveland dio, Dios mío, qué miedo de juego. Nueve capturas y contando, qué bueno que se acabó el tiempo ahí. Y, y lo más importante de este juego, más allá de que los Lions se están lastimando y no se ve por dónde, eh, Damien Williams, corredor número dos, lesión de Ingle, parece que estará bien. Y David Montgomery, estará sí. fuera varias semanas, pero no parece de gravedad esta lesión. O sea, el, se, se flow de yardas, sin flow de touchdowns. Eh, un partido de recuperación para los dos de Chicago anímicamente. Creo que salen muy bien de esto. Y el hecho de no perder a Dave Montgomery y tantos juegos, importantísimo.
2: Acabas de decir algo, algo clave. Fíjate que ayer mi hijo que juega de me preguntaba: Oye, eh, el sistema de Kyler Murray será así que corra o él rompe cada jugada. Y dije: No, no. Eso sí. El sistema es así: echas uh -huh. para atrás, vas a rolar para acá o para acá, tienes uh -huh. esta opción. Es un sistema abierto para, para que, que alcance a ver. Moverse. Es, que
1: es bajito, pues, si no, no alcanza a ver entre los niños eh,
2: Exactamente. Porque al lado de si rompía las cuales, no, no la rompe. Creo que Justin Field necesita, bien mencionado, un sistema, no igual, porque es diferente, eh, eh, características físicas, pero mm. sí que pueda desarrollarse. Y ayer, pues lo encasillaron y, y, y es complicado, muy
3: complicado. Oye, Rudy, aquí, aquí también tenemos dos piñatas, güey, en Buenos Aires, una es Tyson López y el otro es Roberto y el otro Garza. Roberto
2: Garza. <risa> los ausentes, siempre los ausentes. Siempre, y, siempre, siempre los es que,
3: este, Y como no vinieron, aquí también les, les cargamos la pila, da. ¿va? Vale, ¿no? sí.
2: Oigan, eh, eh, el otro partido que, que se me hace interesante, eh, mucha gente me decía, no, hay muchos fans de los broncos. No, como crees, van muy bien. Yo soy fan de Teddy Bridgewater. Yo dije que cuando él fue el titular... Eh, cuando no era titular, que lo iban a ser lo titular y que lo iba a hacer bien, pero Baltimore es impresionante. Lamar Jackson, el mejor corredor pasador de la NFL, les pasaron por encima 23 a 7. ¿Cómo vieron ese partido?
0: Los Ravens son de veras, ¿eh? Y con tantas lesiones que tienen, han sabido, ¿ah? han sabido suplir a esos jugadores que han faltado en esa ofensiva. Y la manera de regresar, Marquise Brown, la semana pasada, ¿cuántos pases soltó? Y esta semana se convirtió en el líder receptor en el equipo sólido, no soltó ningún pase, jugadas explosivas. Pero, ¿cómo coloca otra vez John Harbour, ¿Cómo prepara a sus jugadores? Y con tantas lesiones sabe cómo atacar al rival. Yo, yo pensé que ganaban los Broncos de Denver, realmente sorprendente los Ravens, y, y, ah. y están ahí dentro de los cinco mejores de la NFL, ¿eh?
3: Estaban corriendo bien la bola los Broncos hasta que sacaron a Terry Bridgewater. Lo noquearon, compadre. No, noquearon, no sí. Sé. Lo ato le pegó en la cabeza. Concussion protocol, salte. Entra Drew Lock. Y, y ahora sí te entiendo perfectamente cómo Drew Lock no le pudo tomar la chamba. Bueno, compitieron, ¿no? Y Terry Bridgewater, sí, no. su soberanía, su experiencia, se lo, se lo comió vivo. Entonces, eh, vienen tiempos difíciles para los Broncos si Terry Bridgewater no está en los controles.
1: Y sobre todo las bajas en la posición de guardia, ¿no? está fuera Graham Glasgow, está fuera Dalton Risner me parece que por ahí los, los Ravens nunca te van a perdonar, ¿no? Uno de los grandes especialistas en mandar blitzes en, en, de formas exóticas, complicadas, y por ahí cae la lesión de Teddy Bridgewater y por ahí también la presión a Drew Luck, que pues no es ese game manager que los broncos necesitan, lo sabemos y yo tomé a Ravens yo no me fui con la finta, yo lesiones y lo que gusten y manden, yo creo que lo que hace Harbaugh y compañía es de respeto y es de cuidado, y con el tiempo irán recuperando efectivos, me intriga mucho ver que pueda hacer un Russell Bateman ya en semana 6, semana 7, un talento de cuidado que debería, si todo sale bien, quitarle la chamba a marquis Brown como número uno.
3: Bueno, pros y Rudy, me dio mucho gusto estar con ustedes, Rudy, bienvenido. ¿Por Gracias. Tú, Rudy, la verdad. Güey, Cuando o sea... gusten, aquí estamos. El Tyson empieza a platicar del SEM, güey, cuando jugaba con el SEM y que corría todo <risa> 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 el güey Pero bueno, pasa, o le mando un fuerte abrazo. Ford, no, baby. Este padre. Me gusta Charlie, tu, tu, tu gorrita. Muy bien. Dale, hombre, que la pasen bien. Nos, Nos vemos. Bueno, pues, ¿tú? Bye, ¿tú? ¿tú? El buen Rolando,
2: el Rolando. Rolando Cantú. Oigan, este, pues bienvenido, Rudy, ¿no? De verdad, cuando quieras, eh, eh, por favor, los lunes. Sobre todo este tipo de. Es un programa más rápido los viernes, ¿no? Hacemos un poquito más divertido, más al final. Eh, hoy somos un poquito más técnicos, un técnico. eh, 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 poquito más técnicos. Tratamos de no, Rudy, porque tú sabes que, que al final a la, a la gente, a nadie le gusta que le expliquen y que Ahí. te enseñe fútbol y tal. A ver, a mí, bueno, ahora me, que se cayó.
1: Sí, y sí, tal, ¿no? Porque sí, yo ¿no? tomé el seminario Finalmente, de coaches y sí, estabas tú en la primera y como en la quinta plática, ¿eh? Yo con mi papelito, papel y pluma, ¿no? Entonces, eh, algo que sí, no sí, gusta. Sí, sí, sí
2: algunos sí, algunos no, porque al final se oye, a ver, dime lo divertido, dime que se va a caer, qué tal los lunes somos un poquito más técnicos en ese, en ese tema no, pero, pero, pero los viernes, pues sí, obviamente es más suelto, más plática de cafés ¿qué va a pasar? y amigo y tal Oye, eh, y, y siguiendo el tema, los Bills le meten 40 puntos a los tejanos que no tienen cabeza, les pregunto antes de entrar al tema del juego ¿qué va a pasar con Deshaun Watson? ¿lo deben de cambiar? ¿no? ¿le están pagando un dineral? ahí lo tienen no está eh, 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 alineado para jugar, ¿cómo ven el tema de Dishon Watson y lo que le está pasando a Texas que va un ganado, tres perdidos?
0: Bueno, al final ya están escuchando, ¿no? Las propuestas de los otros equipos, pero tampoco te puedes arreglar, no sabes, qué, no sabes qué va a pasar en la NFL con Watson cuando lo firmen, no lo han suspendido, no han tomado decisiones en la NFL, todavía no saben si es culpable, no tienen tantas demandas, por menos, hay jugadores que los han suspendido, como Zika Elliot, como Ben Roethlisberger en su época. Entonces, no sabemos qué vaya a pasar. Yo creo que van a hacer el cambio y es oportunidad de que se mueva rápido los tejanos, ¿eh? porque entre más pasa el tiempo, más empieza a devaluar de Sean Watson, a pesar de que es uno de los quarterbacks elites en la NFL, pero los problemas fuera del terreno de juego. Y bueno, ya entraremos a, al partido de los Bills de Buffalo, que realmente, aunque le hayan ganado a los tejanos dos partidos sin permitir puntos en la NFL, no es fácil.
2: Nada fácil.
1: Las, las blanqueadas, ¿no? Y creo que no lo hacía Bills uh -huh. desde los noventas, ve ahí la, la estadística. Superior Bills en todas las líneas es una realidad. Eh, los que se asustaron con Zach Moss porque no jugó en semana uno, bueno, ya sabemos que fue por una lesión y que es el corredor titular del equipo. Eh, vemos un poquito menos de movilidad con Joe Sale, ¿no? Como escapando menos del bolsillo, como respetándolo porque ya le están pagando las millonadas de las millonadas. Y, pero, pero, ¿qué cómodo se sienten los Buffalo Bills? O sea, qué, qué, ¿qué lejano y qué extraño se siente esa victoria de Steelers sobre Bills en la semana uno? Yo...
2: Yo, Rudy, y, y te voy a contar, yo, Rudy, tenía los Bills para el Super Bowl en la semana uno, porque es este tandem de linebackers, eh, eh, la defensiva que la trae defensa. Stephon Dix, vaya, tienen, tienen un increíble equipo de papel. Y de repente llega Rudy la semana uno y los Steelers le ganan, ¿no? Y hoy los Steelers, pues, se ve que son los Steelers, ¿cómo pudo haber pasado? Solamente que haya sido el tema del preseason, que no hubo ritmo, qué tal, pero, pero sí movieron mucho el mundo con esa derrota y muchos dejamos de creer y hoy, bueno, están levantando otra vez, ¿no?
1: Así es. Sí, no, totalmente, totalmente. Eh, resultados clásicos de semana uno, ¿no? Jacksonville mm. le pega a en semana uno hace una temporada y no gana un juego más en toda la campaña. Mm -hmm. Sucede, ¿no? Eh, Delfini se mete a Patriotalandia y les gana en el, sobre, el, sobre la hora con un error de, de, de Belichick, Ajá. ¿no? De, de Patriotas muy poco característico, que han tenido muchos castigos este año. Sucede. Entonces, yo creo que ya tenemos que tener como una escala con cierto peso, ¿no? Y darle más peso al resultado más reciente y ya como irle descontando un poco de peso a los resultados que van quedando atrás. Y entonces... Trata mentalmente de sumarlos todos y así más o menos es como yo trato de concebir eh, el momento de los equipos, ¿no? Quizás muy financiera la fórmula, pero me ha funcionado.
0: Oye, y, y esta semana se enfrentan los Bills en contra de Kansas, ¿no? Juan, el domingo en la noche. Eh, los Bills realmente es un equipo que sabíamos que era contendiente pero no tanto yo, yo no esperaba tanto de su defensa sí sabía que era una defensiva buena pero lo que le faltaba el año pasado lo trajeron dentro del, lo trajeron de en jugador del draft y al final están completos esta defensa es sólida la ofensiva, sabemos, jugadas explosivas. El primer partido no logró concretar Josh Allen esos pases largos a Emmanuel Sanders, a Stephon Dix, y eso fue lo que les estuvo lastimando a la ofensa. Pero a la defensiva creo que están sólidos, completos, y es un equipo que va a ir ascendiendo poco a poco. Yo no sé cómo, si Juan esta semana, no sé cómo los jefes puedan detener a, a, a los Bills de Buffalo a esta ofensiva que ha entrado en ritmo, que ha encontrado la manera de mover el volante de diferentes áreas, con un Brian Dable, que es otro de las mentes creativas en la NFL, y bueno, con, teniendo a Sean McDermott a la defensa, con esa mente defensiva, creo que ha crecido mucho, y bueno, los Bills, todos blanqueas 35 y 40 puntos en dos partidos y cero residuos, ¿no?
2: Antes de la semana 1, Carlos, yo decía que uno de los mejores partidos de la temporada iba a ser los Bills visitando a Kansas, que va a pasar este domingo. Eh, pero de repente empieza la temporada y vemos que Kansas va dos ganados, dos perdidos. Eh, vemos que tiene muchas debilidades. Y ahora los Bills, eh, para mí, son amplios favoritos para ir al Arrowhead y llevarse el domingo la victoria. No sé ustedes qué opinan, aquí, quién, ¿a quién apostarían si tuvieran que hacerlo?
1: Amplios, amplios, no sé. De amplios, hecho, estoy viendo no sé. Chiefs favorito, dos puntos y medio, un over-under, puntos combinados de 56 y medio. Pero sí se me antoja el upset de los Buffalo Bills. La realidad es que se ve más Pero completo ya no el...
2: sería un upset, ese es mi punto. Ah, claro. En la semana uno iba a ser un upset. Hoy, después de que ah. hemos visto tambalear a Kansas City, eh, 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 oh, no es esa potencia o todavía está en proceso de no quiero. Siguen siendo Kansas City, siguen siendo Pat Mahomes, no quiero malinterpretar uh -huh. mis palabras. Pero pero eh, antes de la temporada era el super equipo a vencer. Hoy ya vimos que se le puede ganar. Hoy nadie esperaba tener los dos ganados, los dos perdidos. ¿no? Eh, hoy nadie esperaba que también Buffalo perdiera la semana uno. Eh, pero creo que este encuentro llega eh, con esa defensa de los Bills eh, más favorito. Obviamente las apuestas, ahorita como dice Rudy, están ahí. Es un tema también muy económico. Pero yo creo que los Bills llegan más sólidos a este encuentro.
0: Y, y hay cosas importantes ¿no? en este tipo de partidos. Los Bills vienen dos victorias, dos blanqueadas, contra Miami, contra los Cejano. Pero este juego es clave para ellos en cuestión hacia dónde quieren. Si son realmente contendientes de la americana o si son todavía el segundo equipo. Son de los partidos que tienes que ganar. Es como la semana uno, los Browns, que tuvieron la oportunidad de vencer a Kansas City, que eso cambiaría, hubiera cambiado radicalmente. Cambió en cuestión de que los Browns se dieron cuenta de que son ese equipo que le estuvo peleando al mejor equipo de la americana y al final por errores, por balón suelto, por equipos especiales no se pudieron llevar el triunfo, pero estuvieron ahí y eso lo sabemos como jugador, te da una confianza diferente. Eh, los Bills de Buffalo tienen que ganar este partido y eso les cambiaría el rumbo de la temporada en la cuestión anímica, no tanto en que... Y también a si, Kansas si, City, si, siguen la racha y, y todo, pero el, moment, el momento anímico de cómo terminó la temporada el año pasado, que perdieron mm. en el juego de campeonato Stefan Dix, que se quedó afuera a, a este, viendo la celebración de los jefes de Kansas City, todo ese tipo de cosas, y vencer a ese rival que es el contendiente, que son los actuales campeones, dos temporadas eh, campeones de la conferencia americana, vencerlos en su casa, creo que al final eso podría cambiar el rumbo de la temporada los Bills de Buffalo, si logran ganar ese partido, va a ser complicado de... porque Kansas es un equipo que, que te anota puntos, o sea vas a permitir puntos, sí, pero te estoy ahí peleando, 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 peleando no es la misma defensiva de años anteriores y eso lo tienen que aprovechar los Bills pero los Bills son mejor defensa que el año pasado y esa es la ventaja so, son mejor tiene. equipo solo Oye, tienen que Rudy, creérsela uh
1: -huh.
2: en, base, en base a lo que dice Carlos Rudy ya van van la, van a la hit, los Buffalo Bills le ganan a Kansas City prendes las alarmas de Kansas City los claro. ganados por tres supuesto
1: perdidos. por supuesto a ver no qué bueno que le ganaron 40 ¿Qué fue 28 32 a los Águilas sí. yo no supe exactamente no. el marcador Águilas no despejó una sola vez y no la alcanzó. O sea, ese, ese arsenal ofensivo de Chiefs, ahí sigue. Pero Buffalo les puede igualar el, el tiroteo y tiene mejor defensiva. Y además, Búfalo está diseñando un roster de forma tal para neutralizar lo que hacen los cancer y Chiefs. Y tú lo has dicho, ¿no? Con una secundaria muy profunda, hay que esperar un poquito de salud de Mika Hyde, eh, con linebackers muy poderosos, sobre todo con Edmonds, con una línea defensiva que se ve mejor en el tema de, de pass rushers. Me está gustando un poquito ahí el, el, el tema de, de Bassem, lo que puede ser más adelante. Pero, vamos, o sea, se ven más compenetrados, se ven más completos, se ven con más versatilidad aérea y terrestre en estos momentos que los Chiefs. Los Chiefs encontraron el juego terrestre contra las Águilas de Filadelfia, tristemente muchos equipos lo van a encontrar contra Filadelfia, contra esta versión de la línea defensiva de las Águilas. Entonces, bien lo dices, no sería una sorpresa, me queda claro que Chiefs es el equipo popular, el equipo que despierta esas ganas de apostar, pero desde el año pasado no cubre las líneas, Chiefs. Eso es una realidad. Entonces, es una forma de medir la solvencia con la que está ganando un equipo. Yo creo que Buffalo está listo, que hagan ese paso hacia adelante que tuvo Ravens en semana 2 creérsela, sacar el resultado y decir, aquí no aquí no hay cocos, aquí no hay intocables, se le están trepando a la barba a los Browns, y los Bills, y los Ravens a los Chiefs, entonces creo que este es el partido para demostrarlo.
0: Sí, los Chiefs empezaron 0-3, ¿no? En spread, 0-3, no, no no, no, le pegaban a nadie en la línea, y este,
1: apenas esta. esta semana, uh
0: -huh. sacaron esta apenas, y fueron 30 puntos que les eh, metieron los, las Águilas de Filadelfia. tampoco fue uh -huh. una paliza, o sea, fueron 42 puntos de la ofensa, pero la defensa permitió 30 puntos, entonces este, apenas cubrieron la línea en, en este partido.
1: Y, Oigan, y, y, hasta, digo, es un tema muy apostador, pero finalmente sí te da el pulso de un equipo. Y ahorita el pulso uh -huh. es eh, tan más cerca de atender a Andy Reid en un hospital que de llegar al Super Bowl, ¿no? O sea, dices, a ver, ¿cómo? ¿Cómo que la, se me nos fue el head coach Sabo, y no ¿no? Fue, ni, sí, sí, ni la rueda de prensa, no? O sea, están pasando cosas raras en los Chiefs ahorita.
2: De, siempre, siempre pasan cosas raras ahí en los Chiefs. Eh, otro duelo que fue muy interesante, lo saca Seahawks. Eh, 28-21, mucha gente creía que San Francisco le iba a pegar, Russell Wilson todavía tiene un poquito de magia, todavía puede ganar dos ganados, dos perdidos Seahawks, dos ganados, dos perdidos los 49ers ganan los Seahawks 28-21 ¿qué vieron de este partido? ¿qué pueden comentar?
1: La defensiva aguantó aguantó, ¿Aguantó? en los momentos cruciales zona roja y conversiones eh San Francisco siempre va a poder correr, independientemente de que running back esté bajo centro, pero necesita ir compenetrado con algo más, ¿no? Está muy lastimado George Kittle. No está sano, no está rindiendo. Eh, es más propio de un Titan 2 que realmente una producción de Titan 1. O sea, primera jugada de San Francisco y casi casi touchdown a Ross Dweenie, ¿no? El, el Titan 2. Eh, y luego se lastima Jimmy Garoppolo. Y dices, bueno, vamos con el, con el novato y ahí creo que es donde Seahawks se frota las manos, ¿no? Porque sí te puede hacer cosas impresionantes freelance, pero todavía no de forma consistente. Entonces, esos son como los síntomas que me van preocupando. Me ha extrañado ver que San Francisco no ha estado en la terna para conseguir cornerbacks o jugadores de secundaria en agencia libre por vía de trades. Sean Wade con los Ravens estaba ahí por una quinta ronda baratita, el novato, no lo toman. Eh, Richard Sherman también sonaba, no lo toman. Entonces, ¿En qué momento lo van a tomar a alguien, no? Porque Jason Bird se lastimó y han tenido bajas importantes.
2: Garopolo, Carlos Garópolo eh, completa 14-23 para un touchdown. Y cuando entra Lance, avienta 9 de 18, pero se avienta dos touchdowns con 157 yardas. Garópolo queda con un rating de 79, mientras que Lance con uno de 111 como quarterback. La siguiente semana, ¿quién es el titular?
0: la siguiente semana, Garopolo Garopolo es el titular todavía, todavía le hace, falta ¿no? todavía le falta yo no, yo no creo que Kyle Shanahan se vaya a arriesgar, tú sabes lo que es eh, colocar un coreback novato dentro de tu de, 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 de tu escuadra, y más si tienes a Jimmy Garopolo es caso contrario a, a Chicago, ¿no? Eh, Andy Dalton completó, creo que la jugada más larga era de 21 yardas antes de la semana pasada, de este fin de semana de, de los Osos de Chicago eh, pero Troy Lance está ahí, le ha gustado desde que lo vio este, Cal Shanahan le gustó, pero es un coreback a desarrollar, todavía, todavía tiene que ir hacia adelante, todavía le falta, y este aquí los Seahawks ganaron también este partido porque se fueron rápido y temprano arriba en el marcador ampliaron la ventaja, se fueron arriba y tuvo que venir de atrás también 49ers, también hay que ver la realidad dos anotaciones, viene de atrás Troy Lance y ahí venía, ahí venía el equipo de San Francisco eh, los Seahawks me gustó que es un poquito más balanceada su ofensa ya no, dependen todavía de Russell Wilson pero ya un poco más balanceada distribuyendo bien el juego pero ah, esa división, corredor, tú, ya, 44
2: eh, yardas, Collins 44 yardas y Carson, 30 yardas todavía por eso todavía todavía pero más no balanceado tiene
0: pero más balanceado, antes no corrían antes dependía, el año pasado dependías de lo que hiciera Russell Wilson, cero ataque terrestre, y aparte bueno, tuvieron lesiones y una línea ofensiva fatal un poquito, ha, ha mejorado ese, ese aspecto de, 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 de los hijos, y mientras esté ahí Russell Wilson, creo que es uno de los equipos que está ahí contendiendo, un equipo contendiente, y la división está muy fuerte. La, realmente ahí, ahí se van a dar de todos, Van a dividir victorias. Yo no creo que nadie domine. No sé quién vaya a dominar ahí esa división en juegos ganados de la misma división. Yo creo que ahí la diferencia va a ser cómo ganen contra las otras divisiones.
2: Oigan, otro partido que, que al final eh, eh, se... se se gustaba para más, 27 puntos le mete Green Bay a Pittsburgh, 27-7, Pittsburgh queda con un ganado, tres perdidos, con ya muchas críticas a su coreback, que se tiene que retirar, por otro lado, Aaron eh, Rodgers agarrando ritmo, mete dos pases de touchdown, 250 yardas, lo hace bien, eh, obviamente con Kobe Adams, Jacob también, eh, eh, resurgiendo en esa ofensiva, eh, los Steelers no terminan de convencer. algo les falta, la defensa ya no es la misma, los esquemas de Blitz ya no están funcionando o ya los estudiaron los equipos ofensivos 27-17 ¿Qué, qué, ¿qué opinan de este resultado?
1: Eh, importante importante finalmente por lo mal que se vio en Rodgers en semana 1 ya agarran ritmo, es la misma ofensiva hiper eficiente de poco volumen, lenta no así como paulatina a la que estamos acostumbrados con este esquema de Rodgers con Leffler obviamente cuando tengas un coreback especial va a funcionar cuando no, pues tendrás que buscar más volumen de, de pase y de juego. Un poco desplazada de Aaron Jones en este juego, como running back número uno, vimos más de A.J. Dillon, que bueno, se me lastimó Elijah Mitchell, no chequé la noticia a tiempo, dije, Dillon, hazme la jugada, eres el que juega en la tarde a ver qué haces, y tuvo su mejor bien, partido de la, de la campaña. ¿no? Entonces, 81
2: yardas en, en 15 intentos de travestre, es ¿sí, su mejor partido, y, sin duda.
1: Y algunas mí, recepciones también.
0: Uh -huh. A mí me tocó transmitir ese partido y, y el, marca, el marcador no dice tanto lo que fue el encuentro ¿eh? porque al final fue un balón suelto que recuperaron los Packers y los colocó arriba. Eh, Pittsburgh pudo haber cambiado el rumbo del partido con un pase también de Ben Roethlisberger que le vuela a Juju Smith Schuster. Su precisión no ha sido la... o sea, ha fallado en sus precisiones. Es porque su técnica, su fuerza en las piernas ya no es lo mismo. Olvídense de la línea ofensiva. Sí, ha tenido mucha presión porque no le han dado protección, pero tuvo dos oportunidades en donde pudo encontrar a Julius Smith-Schuster, rebasó el profundo, uno ya estaba en la anotación y la otra iba a hacer un pase largo este y también ya había rebasado el profundo y vuela el balón, Rostisberger, cosa que antes no hacía. Son de las cosas que hay que preocuparse. La semana pasada en contra de Cincinnati, igual, una trayectoria que corre Claypool hacia adentro, un poste y vuela el balón. Entonces ya no ha sido tan preciso. Y hubo otra jugada también antes de acabar la primera mitad en donde intentan un gol de campo los Packers, tapan, eh, bloquean el gol de campo y además la regresan hasta las diagonales y le marcan castigo. Yo no sé si había castigo en esa jugada, estuvo justa, muy justa. Muy justa realmente, Hace un buen trabajo en equipos especiales y eso pudo haber cambiado el rumbo del partido. Los Steelers se pudieron haber ido arriba en el marcador en el medio tiempo sin embargo marcaron castigo le permiten intentar otra vez la patada ampliar la ventaja Green Bay y al final bueno con los errores de, de Berger y con Berger eh, y con esa patada cambiaron todo el momento del juego, el fútbol americano de momento ustedes lo saben que son de momentos importantes de conectar en el momento indicado el pase largo, atraparlo hacer la jugada grande, no lo pudieron hacer los Steelers y eso marcó la diferencia en el encuentro, sin dominar los Packers, sin ser un equipo que se, se, yo, yo veo que van ascendiendo, pero todavía veo muchas debilidades en la defensa. Ve no, de como no, sobrados, no, ¿no? Sí, sobrados. La ofensa te va, te va a generar puntos. Es una ofensa que te va a anotar arriba de 25 puntos por partido y que tienen esa capacidad de venir de atrás. Lo que me gustó es que distribuyó un poquito más el juego tampoco, ya no dependió como la semana pasada contra, contra los 49ers que el 56% de las jugadas ofensivas fueron con Davante Adams, ahora sí estuvo distribuyendo un poquito más el juego también por las dobles coberturas, atrás siempre estaban esperando a, a Davante Adams con, Mike, con Fitzpatrick entonces bueno, ahí van los Packers pero bueno, los Steelers desaprovecharon el momento del juego y se pudieron haber llevado una victoria importante, pudieron estar pudo haber estado más cerrado el juego
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Finalmente, la defensiva funciona. TJ Watt tuvo dos capturas. El tema uh -huh. es que se vuelve un poco predecible. De alguna manera, así como se puede mandar un doble placaje ¿no? a, un, a un Aaron Donald, pues también le puedes dedicar atención especial a un TJ Watt. Uh -huh. o, o brincártelo en ¿no? un pase de sí. pantalla y a, y a darle. Y yo aquí digo, doy golpe en la mesa y digo, gracias Big Ben, a ver qué hace Dwayne Haskins. Uh -huh. El tema sí. es que si das ese paso Steelers... Va a ser muy difícil regresar de. Podemos tener es una complicado. situación tóxica que me recordaría mucho, por ejemplo, a Peyton Manning con Brock Osweiler, ¿no? Que entra el, el chavillo, saca algunos uh -huh. resultados sin ser espectacular, le pega a Patriotas y luego cierre la campaña, pues tiene que entrar Peyton Manning a salvar el día y pues así como jinete ya medio muerto, se lo llevan hacia el horizonte, ¿no? Sí. Pero si no, no vamos a completar esos pases profundos con Steelers. Y este equipo, o luego el mismo concepto, necesita más margen de error. La defensa ah. está jugando bien justita porque la ofensiva no le ayuda en nada. nada Vimos no. a Juju con su tableta casi azotándola y se le leen los labios. Es un problema de Big Ben. It's a Ben problem, dijo. Uh -huh. Ahí está, grabado, ¿no? Se le lee. Es
0: que hay que y ver entonces, el video. Sí, hay sí
1: no, no hay a dónde hacerse.
0: Oye, a ver, es complicado. Este tocas este tema y, y se me viene a la mente algo... Eh, interesante aquí en los Steelers de lo que está pasando. ¿Por qué no colocan a Dwayne Haskins como coreback 2? ¿Por qué dejan a Mason Rudolph? No ¿Saben, ¿Saben que Mason o, Rudolph el, no va a porque ser? Porque
2: sabe, no, no. sabe el sistema.
0: Sí, pero Mason Rudolph, la gente sabe que si entra Mason Rudolph, ya entró como titular y no es un coreback de NFL titular y no va a llevar lejos a los Steelers. Pero si colocan a Dwayne Haskins como segundo coreback, sí le pone presión a Roslisberger. Uh -huh. Sí es un coreback que fue primera selección y sí cometió algunos errores, pero se le vieron flashazos en Washington que puede ser un coreback que pueda llevar un equipo, por lo menos que pueda ser sí. titular en la NFL. Ahí mi, mi, mi pregunta es... si sí, lo estás tema?
2: protegiéndose. ¿Proteges estás a
0: y hasta dónde claro. lo vas a proteger? Yo sé que Roslisberger todavía es, tiene la experiencia y es mejor que Rudolph y que Dwayne Haskins. Pero yo tengo dudas. Dónde lo vas ¿A dónde vas a proteger? No creo que Mason Rudolph sea la solución, pero sí creo que Dwayne Haskins pueda cambiar el equipo. Entonces, no sé de la organización Mira, de los yo, destilados. Yo,
2: ¿eh? yo, yo siempre he dicho que, que este tema empieza por Tomlin, ¿no? Yo creo que ya cumplió eh, los años que tenía que estar ahí, ha hecho cosas muy buenas, eh, pero yo creo que Tomlin tiene que cambiar, tiene que eh, hacer una reestructura y si no cambia y no la hace, el que tiene que cambiarlo es a él. Yo creo que el problema de los Steelers es su head coach. Ya tiene muchos años ahí y es creo que es tiempo de traer a alguien con una mentalidad nueva que agarre a ese jugador de número 3 hoy y diga, ¿sabes qué? Vas Rodríguez Berger.
1: Que no esté casado con el jugador, ¿no? Es eso, porque es muy difícil divorciarlo, digo, disculpen la sí. comparación, Guardiola antes de hacer una, explotar el vestidor y hacer todos los cambios del mundo, dijo, adiós Barcelona, yo no puedo, de mi corazón no me da para decirle adiós a este y a este y a este y a este, con los que gané todo y que ahora pues, ya no están en ese nivel, ¿no? Los Keitas y tantos otros jugadores. Omni necesita hacer algo así, y no son muchas piezas las que tiene que mover, es, es, es una, quizás dos que tengan ahí la veteranía, ya lo hicieron con la línea ofensiva, adiós y gracias a todos los veteranos, digo, lástima, no está funcionando con toda la chaviza, pero eh, tenía que cambiar algo, entonces hay que darle tiempo a esa parte, pero con Big Ben ya sabíamos que lleva dos años muy malos, y se queda porque el contrato no le da para soltarlo, y se baja el sueldo, entonces, esta es una crónica de una muerte anunciada,
0: Claro, y, y, claro. A, y a diferencia de Sean Payton ¿eh? porque hay que poner este ejemplo, los últimos años de Drew Brees fueron fatales uh -huh. o sea, es un coreba que va a ir al salón de la fama sin duda, pero sus últimos dos años ya no podía lanzar largo sin embargo, Sean Payton lo colocaba en el lugar adecuado para mover a la ofensiva ser el que maneje a, a esa ofensiva con Big Ben no ha sucedido entonces, ahí las diferencias interesante, interesante
2: los Steelers ¿no? porque son muchos los aficionados que piden este cambio son muchos los que piden la cabeza de Tomlin y no, no han sido escuchados durante los últimos dos años, me parece. Pero bueno, vámonos al Sunday Night, señores. Ya lo comentaban y veo que tienen mucha información del 19 puntos bucaneros contra 17. Los Patriotas, solamente tengo una pregunta. ¿Por qué demonios Patriotas corrió solamente cuatro yardas? Cuatro yardas y Porque si no te podían. vas estrictamente... Pero Jones ya sabía, y Harris ¿sabía? perdieron cuatro, o sea, el resultado es cero yardas porque corrieron cuatro pero perdieron cuatro. Pero no puede ser que en un pero ya se de NFL Pongas en un novato todo el peso, sí, de una ofensiva, tiró para 275 yardas, lanzó 40 veces el balón, falló solamente nueve, completaron 31, pero no rieron nada. ¿Qué no, me dicen de este partido?
1: Eh, te, te veo con ganas, Carlos, échale. Yo, yo tengo comentarios eh. al respecto.
0: Tampa Bay no ha permitido un corredor sin yardas en varios años, ¿eh? es una de las mejores defensas en contra de la carrera, las analíticas, pero además empezaron a correr y no funcionaba el ataque terrestre, los linebackers cierran muy rápido los huecos, atascan la línea defensiva también y evitan esos espacios sobre los corredores. Al final te tenías que ir por el juego aéreo y depender mucho y atacar las debilidades. Eh, Bill Belichick, conociendo la filosofía, va a atacar siempre las debilidades de los rivales. ¿Cuál era la, la, la debilidad más grande que tienen los bucaneros? Es el perímetro, con todas las lesiones que tienen. Trajeron a Richard Sherman, apenas entrenó el miércoles y ya lo pusieron a jugar como titular. Entonces tenían que atacar esas debilidades y lo hizo bien Mac Jones. El tema del ataque terrestre es contra... A Tampa nadie le va a poder correr el balón porque es una defensiva sólida. Le quieres ganar, tienes que ser por, por la vía aérea. Y esa fue una de, de las razones por las que tampoco corrió en el balón. A la defensa hicieron un gran trabajo, la ejecución fue muy buena, demostraron varios jugadores que están en esa categoría de jugadores buenos, como un JC Jackson, como un Jonathan Jones, como un Matt Judon, que realmente sorprendió con esa línea defensiva. Y el esquema defensivo al final sabíamos... Cuál eras? Eh, Belichi conocía muy bien a Tom Brady, evitando los pases largos, eh, de repente presionando con tres, presionando con cuatro, y ejecutaron bien. Al final los Patriotas, y más que nada, ejecutaron bien dentro de la yarda 20. Fue un partido demasiado raro. También de repente parecía que se iban arriba, parecían que movían el balón, de repente llegaban a zonas rojas, llegaban, estaban adentro de la 30 y no conseguían puntos. Entonces, ajustes interesantes. No sé si Brady también quería destacar más se sentía nervioso fue uno de los partidos creo que más complicados que ha tenido Brady en su carrera en la NFL porque por lo que conoce ¿no? por la historia con Bill Belichick y porque sabía que es alguien que conoce sus debilidades
1: y se da el resultado lógico. Lo que creo que cambia de lo esperado es el trámite como tal, ¿no? La lluvia le agrega mucho dramatismo al partido, pero también complica las condiciones de pase porque también había viento. Lo vimos en esos dos pases de Antonio Brown consecutivos, ¿no? La misma jugada, una la abuela y el otro. En la primera, Antonio Brown no sabe ni dónde está la pelota y en la segunda no alcanza a correrla. ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos visto hacer, visto hacer esa jugada? Todas las, de, las del mundo. Eh, con un Mike Evans, con un Chris Godwin, no jugó Gronkowski. Creo que fue una baja importante y lo resintieron, sobre todo en zona roja. De pronto ya no parece tan capricho lanzarle tantos pases a Gronk en zona roja, porque en este juego mm -hmm. se conformaban ¿Todo? con goles de campo. Eh, vimos a Leonard Fournette atrapando algunos pases, fallando algunos también. Extrañaron a Gio Bernard mm -hmm. su válvula de escape. Eh, y sobre todo me pareció importante el partido de Christian Barmer, este no-stackle de Alabama que toman los Patriots en segunda ronda, que hacen un trade-up desplazando 5, 6, 7 yardas por en medio de la línea ofensiva y presionando y obligando a Tom Brady a escapar de hacer un rollout ¿no? hacia la derecha. Y Barmer es un monstruo de jugador. ¿eh? Si sí. esto es lo que está haciendo en su primera temporada, sí, sí. cuidado. O sea, aquí puede haber un Vince Wolford con mejor habilidad de pass rush y, y sería sí. fantástico para la defensiva. Eh, en cuanto al juego terrestre, Patriotas cuando puede, corre. Y corre bien, y tiene buen esquema. El tema ahorita es que su línea ofensiva está muy parchada, sobre todo con la tercera baja consecutiva de Trent Brown, el tackle izquierdo, eh, no hay cómo desplazar. También perdieron, por supuesto, a su guardia que se le fue a los, a los Kansas City Chiefs, entonces siguen buscando esa, esa tónica. Trataron de correr contra Saints, error. Cada acarreo, pérdida de yardas. Con bucaneros lo intentaron y siempre era golpe de contacto detrás de la línea y golpeo. Entonces, yo sí si en la previa del partido de nuestro podcast, yo sí dije, yo quiero ver 50 pases de Mac Jones. A mí si no corren una vez, no, no me afecta. ¿Por qué? Porque especialmente con los Patriotas, Bill Belichick y con Brady, esos pasecitos cortos de 3, 4 yardas y a ver cuánto generas después, son una extensión del juego terrestre. O sea, así lo conciben los Patriotas. Así le jugaban a Seahawks en el Super Bowl. Así le jugaban a los Broncos de Denver uh -huh. en el 2015 con Von Miller y, y, y Wade. Eh, en fin, entonces, sobre todo con estas condiciones tan complicadas, que en donde no puedes correr la línea de defensa es muy poderosa, esos pasitos cortos ayudaban. De repente series ofensivas de 15, 16 jugadas, de repente tres y fuera, ¿no? Juego extraño y sí. la decisión de no jugártela en, al final de la primera mitad, la decisión de no jugártela en cuarto y tres al final del partido para conformarte con un gol de campo de 56 yardas, que es una distancia que Nick Falk no está acostumbrado a intentar y le sobra pierna para lograrla, pero el en, el, en el poste, ¿no? El y el final más errático y extraño para un partido errático, emocionante y, y extraño. Creo que bien por Brady, creo que bien por Mac Jones, que los patriotas pueden sentirse seguros con el futuro de su coreback. Pero, ojo, eh, no está completando pases en profundidad. Por falta de talento, por falta de seguridad, por falta de tiempo en el bolsillo, no sé. Confluencia de factores, falta ese pase profundo, falta en esas jugadas explosivas. Todavía no las veo.
2: Hoy amanece Brady con una sí. victoria, pero además con el récord de más yardas de la NFL, un récord sí. que muchos años, el hombre leyenda. Eh, 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 creo, que, creo que fue importante para él ir y cerrar el ciclo. Creo que ayer cerró el ciclo y realmente lo soltaron ayer los aficionados de los Patriotas, y tú lo comentaste, Rudy. Y creo que también inicia el ciclo de Mac Jones. Ayer ese partido me gustó para eso. Filosóficamente me gustó para él regresar, cerrar el ciclo, que lo vieran ya con otro uniforme, y obviamente darle también la batuta eh, invisible a un Mac Jones, que es el futuro del equipo, Tom Brady eh, obviamente les dio muchos campeonatos, me gustó cómo los jugadores al final lo abrazan, el mismo sí. Belichick no es expresivo, va y le da un abrazo. Muy rápido, no, el,
0: el abrazo sí. más rápido que he, he visto. Pero, ¿eh? pero sí. fue 20
1: minutos al vestidor, ¿no? y tenía programada sí. esa visita, entonces Belichick ah, no quiere claro. dar emociones ante las cámaras, es eso.
0: Apar claro. Aparte como coach tú sabes de una derrota al final sí.
2: ok, ya no,
1: Ahora, se llevó no, de la manita no a Mac Jones en la, sí. de la Ahora,
2: Creo que el Los partido sacó a la banca y, y seguramente hablará Tom Brady en, en algunos años del partido. Yo creo que fue perfecto para Tom Brady. ¿Por qué? Porque tú imagínate fuera de que te fuiste de, del equipo y que tuviste un, una novela de ensueño en tu primer año en Tampa Bay regresas a donde jugaste 20 años, te duele ganarles, o sea, debes de, debes de sentir feo raro, porque es el equipo que te vio crecer, es el equipo que te vio ganar, que te vio llorar, regresas a tu estadio, eh, eh, y de repente, imagínate meterles 45-0, hubiera sido muy extraño, muy raro, y Tom Brevech fue el partido, hasta eso le sale bien a este cuate, o sea, el partido uh -huh. perfecto, oye, pues fallaron el, el, el gol de campo, tal, bueno, pues gané, órale, no, porque pues, siempre, obviamente, preferirá ganar a la, a la mejor historia, pero eh, creo que hasta en eso le salen bien las cosas a Tom Brady. El partido eh, se vio bien, uh -huh. se vio bien Mac Jones, eh, eh, se vio bien Patriotas. Este, vaya el. mejor creo que el del partido
1: fue Jacoby Meyers, ¿eh? No se sí, me confundan. Sí, o sea, sí, 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 Esto de los pases eh, engaño de los Patriotas es una cosa escandalosa. De
2: 45 yardas en dos dos de dos. Oigan, por último, para estar, se nos acaba el tiempo. Eh, Gonzalo, nuestro productor, y Fer se me fue el WhatsApp en la computadora, por eso no seguí bien el tema, pero bueno eh, sé que seguramente si estuviera me siento. Vámonos vámonos, ciérralo, quedan dos invictos Arizona con 4-0 y hoy los Raiders con 3-0 se enfrentan a los Chargers en el Sofisterium, en Los Ángeles en el Monday Night Football un gran partido, a mí me encanta el quarterback de los Chargers, me gusta el ánimo y la emoción que traen los Raiders, es un equipo que está ganando de pura emoción ¿Cómo ven el partido? ¿Quién gana el día de hoy, señores?
1: Chargers por tres. Yo, yo me quedo con Chargers con, por tres. Eh, mejor ofensiva, más compenetrada, más versatilidad, me parece. Solo en tight end se los llevan los, ¿Sí? los Raiders, uh -huh. con Darren Waller. Espero un gran partido de él. Eh, pero Mike Williams está crecidísimo. Keenan Allen es la válvula segura. Austin Eckler, top cinco, running back, sin lugar a dudas. Y en defensiva se ven muy rápidos los Chargers. Creo que con la salud ya de Darwin James, eh, eso va a ser el factor diferencial del partido. Raiders, algunos sacks, sí pero me parece que es más por el ímpetu anímico de repente que por realmente que hayan superado o sorteado esos problemas defensivos.
0: Oigan, ¿y no les convence todavía Derek Carr? ¿Todavía no les convence a ese sí. nivel? A mí, me a, me a, mí, a mí sí, a mí A ver,
1: yo lo he defendido rato, es que cada año va en ascenso, va en ascenso, va en ascenso. Yo entiendo que tiene, y le veo la Termina. cara a Marcos, y, y, y tiene razón, uh -huh. tiene muchas limitaciones escapando del bolsillo. Hay un techo con Derek Carr, pero lo está empujando pero, hasta donde le son. das. El brazo sí. largo ya lo encontró.
0: Y sus el receptores les han ayudado
2: mucho. Sus receptores han sido muy. Eh. Les ha ayudado. Es y, difícil encontrar un Corvac con el Will to Win. Ahora, los Chargers lo tienen. El chavo tiene el Will to Win y tiene el talento. El tiene talento, el talento. Sí. Y Derek Carr, como dice Rudy, está empujando, empujando. Por eso inicié esta conversación diciendo es un equipo que va por las emociones. que es lo que hace el fútbol? Un equipo motivado y emocionado le puede ganar a cualquiera. Eh, eh, hoy va a ser un juego muy interesante en el sofisterium eh, los dos equipos, Raiders 3-0, Chargers 2-1, pero yo creo que Chargers eh, también está motivado, también ya vio que puede ganar, y hoy es un punto muy importante, si le ganan los Chargers a los Raiders, los Chargers se la van a creer, porque están mm -hmm. ganando un buen equipo también, y por otro lado, obviamente los Raiders no van a dejar ir esa inercia de 3-0, van a querer irse 4-0, lo cual sería una mentira, no son el mejor equipo de la americana, pero bueno, les está funcionando a ellos, y mientras les funcione, Obviamente, eh, eh, esto es interesante. Rudy, te felicito por tu voz, tu dicción, tus comentarios. Lo haces increíblemente. Ojalá estés con nosotros más seguido. Ver, es padrísimo tenerte. Este, eh, qué gusto, no tener el gusto de conocerte. Eh, todo el éxito y que siga creciendo y Gol. Eh, eh, y por favor, ojalá y de verdad tomes eh, la palabra y estás con los lunes. ¿Qué es esto? ¿Es marcadores? ¿Tal? Es muy... Los viernes, tío, es más... Vale. Es, es, más de, es más de jodernos, alburear a, a Roberto Gaza, llegar a Tyson, sí, es, eh, sí, es más... este es pues más es
1: viernes, Rafa. el cuerpo pide lo, aflojar, ¿no? Los lunes sí, es,
2: ah. es, es, es ver marcadores, es ver el inside, un poquito los equipos. Yo creo que a partir, y, 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 y creo que los dos estarán de acuerdo conmigo, aquí empieza la NFL. Esta semana 5 es donde realmente empieza la NFL, donde ya los equipos ya agarran un ritmo, donde ya están lesionados muchos jugadores y donde los equipos tienen que ver cómo van a llegar en el mes de noviembre y diciembre, sí, para poder estar en enero y febrero en esos partidos que cada equipo busca al Super Bowl. Caballeros, que tengan una excelente semana. Rudy, bienvenido. Carlos, buen lunes. Nos vemos. Vámonos.